0: Varför svarar inte Gud när jag ber? All den här universella och tidlösa frågan tog vi upp på Apologia Live i januari. Och här kommer en inspelning från den kvällen för dig som inte var med. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Här kommer alltså en inspelning från Apologia Live den 12 januari där Stefan Gustafsson tog upp frågan Varför svarar inte Gud när jag ber? En fråga som alla kristna förr eller senare kommer att ställas inför och ställa sig själva. Och den här inspelningen släpper vi lagom till att februaris Apologia Live börjar närma sig med stormsteg. Så när avsnittet släpps är det två dagar kvar till den 23 februari. Torsdag den 23 februari, då är det Apologia Live med Tommy Wasserman, lärare i Nya Testamentet på ALT i Örebro som kommer att tala om ifall Bibelns texter har förvanskats. Med andra ord, när vi nu inte har kvar originalmanuskripten av Nya Testamentets evangelier, hur pass säkra kan vi vara på att det vi faktiskt läser i våra biblar är vad som ursprungligen skrevs? Det kommer alltså handla om det som kallas för textkritik. Hur man studerar manuskript för att komma fram till vad som ligger närmast den ursprungliga handskriften. Så var med oss torsdag den 23 februari på Apologia Live och Apologia Live är då tillbaka på Zoom. Så du behöver anmäla dig och länk till det hittar du i avsnittsbeskrivningen här inunder. Här kommer då Stefan Gustafsson med frågan Varför svarar inte Gud när jag ber? Det är ju ett, ett väldigt
1: viktigt och stort ämne som vi ska ta upp. Ett ämne som har ganska många dimensioner. Man kan ju närma sig det här som ett, ett väldigt teoretiskt ämne. och Men som då också blir lite distanserat från en eget liv. Men det kan ju också vara ett väldigt, väldigt personligt ämne. Där man, man kommer med en ganska sårad erfarenhet. för att man har bett inte bara... Kring, eh, kring något, eh, vad ska man säga, något eh, mer vardagligt, alldagligt en, en aspekt av livet som, som, som finns där hela tiden utan eh, man tänker på en mycket konkret situation eh, där väldigt mycket har stått på spel en nära vän, någon nära anhörig, sjukdom, död eh, och eh, där bönen har varit eh, absolut existentiell. Och med så stora konsekvenser. Och så har Gud inte svarat på ens bön. Och, och det är förstås en, en helt annan situation. Så jag är medveten om att den här frågan är, kan man komma man kan liksom komma till den från olika håll. Och den skulle behöva ges lite olika respons. En del, en del av de mer själavårdsmässiga sidorna är ju svårt att adressera så här via en skärm, via liksom distanserade från varandra eh, utifrån den här situationen. Eh, att vi har en eh, en eh, en kväll eh, online och möts inte på eh, fysiskt så att säga. Så det kommer ju att prägla lite vad som är möjligt för mig och eh, ta upp. Eh, jag ser fram emot eh, kommentarer eh, och frågor eh, efteråt. Så eh, kan vi brottas med de här frågeställningarna tillsammans. Både i Bibeln och i den kristna erfarenheten så finns det ju en dubbel erfarenhet. Anledningen att vi som kristna ber, det finns ju flera anledningar. Vi gör det därför att det finns en inbjudan, vi gör det därför att det finns en, ett löfte och vi gör det därför att det finns en väldigt positiv erfarenhet. Man kan läsa i saltaren. Salm 40. Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han lyfte upp mig. Alltså en erfarenhet av att Gud hör och Gud svarar och ger respons på min bön. Eller salm 120. Till Herren ropade jag i min nöd och han svarade mig. Många salmer i saltaren är ju lovsalmer, tacksamhetssalmer- där salmisten berättar om en svår situation, hur man har ropat till Herren. Och nu glädjer man sig därför att Herren har svarat. Och genom historien, den kristna historien, så har ju människor fortsatt att vittna om detta. Att man har ropat till Gud och Gud har svarat. Att man med tacksamhet har fått ta emot ett bönesvar. Och det gör ju förstås att man, man väldigt gärna vill fortsätta att be. Att man ser att det finns en Gud som tar emot min bön och som svarar. Men sen finns det ju förstås den andra erfarenheten. Och den finns ju också i Bibeln. Så i psalm 88 så står det så här. Jag ropar till dig, Herre, och morgonen steger min bön till dig. Varför stöter du bort mig, Herre, och döljer ditt ansikte för mig? Den person som har skrivit den här salmen har ju då gjort den andra erfarenheten. Man ropar till Herren. Ens bön stiger upp inför Herren. Men det är som om den bara studsar tillbaka. Och som Herren inte tar emot bönen eller åtminstone inte svarar på den. Upplevelsen är att Herren döljer sitt ansikte, vänder bort sitt ansikte. Och, och vi kan ju tänka på om vi eh, vill vi tilltala en person och den personen vänder bort sitt ansikte. Alltså det man vill säga och man själv som person tas inte emot det här är ju den andra sidan. Och det är ju liksom den sidan som ligger bakom kvällens frågeställning. Så här finns en dubbel erfarenhet och den här kan vi se på många ställen i, i, i Bibeln. Finner det intressant att i Apostlärningarna 12, den unga tidiga kyrkan så berättas det om framgångar för evangeliet. Man förkunnar budskapet om Jesus och uppståndelsen och människor kommer till tro och församlingen växer och det är ju härlig framgångstid. Och så står det så här i kapitel 12 om Jakob, Zebedaios son, Johannes bror alltså, och Petrus. Vid, vid den tiden ingrep kung Herodes hård hänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Så det är inte bara framgång utan också motstånd från myndigheten. Herodes lät halshugga Jakob, Johannes bror. Och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Och Petrus hålls fängslad. Och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Det står ingenting här hur församlingen reagerade när Jakob togs till fånga. Och sen halshögs. Men jag utgår från att församlingen faktiskt bad för Jakob också. Men där ingrep inte Gud utan det onda fick liksom rulla på och Jakob blev halshuggen. Medan Petrus när han fängslas så ber församlingen. Och då ingriper Gud även naturligt. Plötsligt står det en ängel i fängelset och Petrus som är fängslad med kedjor. Han kan då bara resa sig upp och kedjorna faller av hans händer. Han kan gå ut i det fria och han kan fortsätta förkunna evangeliet. Här ser det ut att vara två fullständigt olika responser på vad som händer med den kristne. Och det är ju det här som vi, vi ska brottas med i ikväll. Det faktum att både i Bibeln och i den mänskliga erfarenheten så finns båda sidorna att Gud svarar väldigt konkret och synligt så vi, vi förstår och kan ta emot ett bönesvar. Och då den andra sidan att till synes finns det inget svar. Det vi ber om sker inte. Det händer inte. Om man, om man ska börja tänka på det så så behöver man fundera Inte bara på den här Själva krocken mellan Mellan det som är liksom löften från Gud om att höra Och sen vår upplevelse Vår erfarenhet av att det där Han verkar inte höra i alla fall Han kan inte svara alltid Men man behöver backa lite Och reflektera över Vad är bön för någonting Vem är jag som ber Och vem är det jag ber till Så Låt mig börja med att säga någonting, liksom vidga den här, den här bilden. Så, vad är bön för någonting? Det kan ju te sig självklart. Men ändå, låt oss försöka ringa in vad bön är för någonting. Då vill jag börja i, i det negativa, alltså i vad bön inte är. Jag tror en <clears throat> En del kan tänka om bön att det motsvarar vad vi kan, tänker kring terapi. Alltså att du för samtal med en annan person. Och det är som ett sätt att förstå dig själv bättre. Att försöka formulera din känsla. Att försöka ringa in vad det är som pågår i ditt liv. Och då kan man ju behöva ett bollplank för att komma till djupare självinsikt. Och det är förstås som en, en aspekt också av en av en kommunikation med Gud. Men, men i grunden går det inte att förstå bön som, som terapi. Det är liksom inte bönens essens. Även om det skulle kunna ha den, den effekten hos mig att det kommer till en djupare självinsikt. Inte heller ska man tänka om bön som magi. Det är ju väldigt vanligt i människans historia att vi människor vi för in ett magiskt tänkande. Alltså, om jag gör så eller så, då kan jag förlösa någonting, då kommer någonting att ske. Väldigt mycket av den religiösa världen i människans historia har ju den här magiska dimensionen. Att du ska göra så här, om du gör det där tre gånger, om du utför den handlingen, om du gör så som i din kropp... Eh, om du använder den här, den här amuletten, om du säger just de här orden, så kan man på, liksom förlösa någonting. Men eh, det är inte vad bön handlar om. Eh, det är inte en sorts andlig teknik för att frigöra en, en, en magisk verklighet, en, en, en andlig verklighet. Man kan tänka att bön är mystik. Och... och det är klart att det finns saker som det finns dimensioner här bortom det som är omedelbart åtkomligt för våra sinnen. Det här är saker som övergår vårt, vårt förstånd. Men, men väldigt mycket i, i mystiken så handlar det ju om att man, man blir försatt i trans eller man kopplar bort förståndet. Att det går vid sidan om eh, vår, vår vanliga eh, förståelse. Men det är inte själva grunden när det gäller kristenbön. Kristenbön är ju formulerad med i det mänskliga språket. Med alldeles vanliga ord. Och är kommunikation på motsvarande sätt som jag försöker kommunicera nu. Med ord och språk och tankar. Tänk på hur Jesus lärde sina lärjungar att be. Det är ju till sin form en alldeles vanlig kommunikation med ett intellektuellt kognitivt innehåll. Så, jag tror inte man ska tänka om bön i, i termer av terapi, magi, mystik, utan man ska tänka eh, bön i termer av kommunikation. Och ur, ur kristens synpunkt så är bön den mest naturliga formen av kommunikation med en annan person. Inte med en annan människa. Nu kommunicerar vi ju här ikväll, oss människor emellan. Men bön är den mest ursprungliga kommunikationsformen mellan den person som är universums upphov och upprätthållare, skapare med Gud, att jag som människa finns till Därför att han vill min existens och därför att han kallar på mig. Och där jag som hans skapade varelse kommunicerar med honom med hjälp av vanligt språk. Och i det här perspektivet så är bön inget religiöst, det är inget udda, det är inget, utan det är det mest naturliga. Det är väldigt onaturligt ur bibliskt perspektiv. Att en människa inte vänder sig till Gud. Vi skulle säga mellanmänskligt så är det onaturligt om en människa inte sträcker sig ut till andra människor. Att man blir liksom autistisk, man blir, stänger in sig i sig själv och relaterar inte till andra människor. Och på samma sätt är det djupt, djupt onaturligt om en människa i relation till Gud blir inkrökt, stänger in... In sig, i sig själv inte relaterar till Gud. Därför att det är det som vi är skapade till. Så precis som uthållig tystnad mellan människor är onaturligt så är liksom tystnad mellan människan och människans skapare någonting onaturligt. Den Gud som har skapat oss har gett oss tankeförmåga, har gett oss språkförmåga och det mest grundläggande sätt vi kommunicerar på är med hjälp av språket. Och han har ju enligt kristentro valt att kommunicera till oss på vår nivå med hjälp av språk. Och han kallar oss att ge en respons att svara och göra det bland annat, inte enbart, men bland annat genom språk. Och då beskrivs det ju i kristentro som en kommunikation som är med och faktiskt förändrar historien. Alltså där en människa kan kommunicera med Gud och Gud tar emot den kommunikationen kan förvisso kommunicera tillbaka och kan välja att agera utifrån den kommunikationen. Så man kan tänka på en dramatisk händelse i första mosebok i Bibelns första kapitel när Gud har börjat vandra med Abraham och Abraham har börjat vandra i relation eller börjat vandra inför Herren så avslöjar ju Herren för Abraham att ondskan har liksom svämmat över i städerna runt omkring Sodom och Gomorra och det kommer att komma en straffdom över städerna utifrån befolkningens uthålliga revolt mot det som är gott och sant och rätt mot Gud. Och då går ju Abraham in i en dialog med Gud. Hur kan Gud straffa en stad? Och Abraham ifrågasätter Guds rättfärdighet. Och Abraham utmanar faktiskt Gud. Ja, men tänk om det är, finns 50 rättfärdiga mitt i all orättfärdighet. Och svaret är, ja, men om det finns 50, då håller jag tillbaka straffdomen. Och ni som kan texten vet att Abraham fortsätter att gå ner i, ja, men om det finns 40, 30, 20, om det finns 10. Och Gud säger, okej, okay, om det är på det sättet, då ska jag hålla tillbaka straffdomen. Som om det verkligen hade betydelse att Abraham gick in i den dialogen. Man kan tänka på en, en, en annan text från profeten Jesaja som berättar om kung Hiskia som blir sjuk. Ni kan läsa om det här i Jesaja 38. Han blir sjuk, han blir eh, dödligt sjuk. Eh, och då ropar han till Herren. Och Herren ger honom som svar en förlängd livstid. Eh, han, Herren lägger 15 år till Hisgeas livstid. Utifrån det bönesamtalet. Så det här presenteras i beven som någonting- som faktiskt förändrar den verkliga historien. Alltså att det gör skillnad om man har bett eller inte. Det är inte bara någonting internt inuti mig. Eh, att det gör skillnad för mig terapeutiskt. Att jag har formulerat min känsla, min önskan, mitt hopp och så. Utan att det faktiskt har betydelse för hur den fortsatta historien kommer att se ut. Och både Gamla och Nya Testamentet är ju, har ju mängder med löften. Om att Gud ska höra. När jag växte upp så sa man ofta så här att himlens telefonnummer. Det är 5015. Och det var en referens till eh, psalm 5015. Ropa till mig på nödens dag. Så ska jag rädda dig och du ska ära mig. Sådana här löften om att Gud ska höra. Och svara på våra bönor. Det finner man ju också väldigt starkt understruket i Jesu undervisning. Och eh, människor kan väl idag citera allt färre av Jesu ord från evangelierna. Men eh, det här ordet, B så ska ni få. Det är ett ord som väldigt många fortfarande kan. Det är ju en inbjudan från Jesus i Bergspredikan. B Be, så ska ni få. Sök så ska ni finna. Klappa på så ska dörren öppnas. Bulta på dörren så ska den öppnas. En liksom generell, öppen, eh, fantastisk inbjudan. B så ska ni få. Den som studerar evangelierna kan se att det här är en, inte bara en undervisning Jesus har om bön. Utan är någonting som i väldigt hög grad präglade Jesu eget liv. Ni som följer Apologias arbete vet att... Eh, vi har gett ut flera av Timothy Kellers böcker. Timothy Keller är amerikansk teolog, apologet, pastor i New York i många år i församlingen Redeemer. Och författar till, till många böcker. Och en av hans senare böcker heter Prayer, alltså Bön. Och där skriver han så här om hur Jesus praktiserade bön, alltså Jesu böneliv. Och här ser ni boken Prayer Experiencing och en, eh, Intimacy with God. Och Jag har eh, översatt ett, ett litet stycke här som handlar om Jesus och bön. Det ofällbara testet på andlig integritet är, säger Jesus, ditt personliga böneliv. Jesus Kristus lärde sina lärjungar att be, botade människor med böner, fördömde korruption av tempelgudtjänsten. Som, sa han, borde vara ett bönhus och insisterade på att vissa demoner endast kunde drivas ut genom bön. Han bad ofta och regelbundet med brinnande rop och tårar, ibland hela natten. Den heliga ande kom över honom och smordade honom medan han bad. Och han förvandlades med den gudomliga härligheten när han bad. Det är ju först en referens till eh, när Jesus eh, döps av eh, Johannes döparen- och det andra är ju en referens till förklaringsberget <skratt> Timothy Keller fortsätter När Jesus stod inför sin största kris gjorde han det med bön vi hör honom be för sina läringar för församlingen kvällen innan han dog och sedan vädja till Gud i Vonda i ett semande trädgård till slut dog han bedjande alltså när Jesus hänger på korset i sina sista timmar. Han talar ju vid ett par tillfällen till både soldaterna nedanför korset och till, till sin mor Maria och Johannes som står där. Men han vänder sig också till Gud. Han ber i sin sista stund. Så det här är ju någonting väldigt viktigt för Jesus. Och han undervisar sedan sina lärjungar väldigt utförligt om bön. Så för att ta några olika ställen ur Johannes evangeliet, vi kunde tagit från något av de andra evangelierna, men eh, som ett exempel, Johannes evangeliet. Och då säger Jesus så här till sina lärjungar, Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. I kapitel 15, Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så ber om vad ni vill och ni ska få det. Och i kapitel 16, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Så jag har ju väldigt starka och kategoriska löften om bönhörelse. Men det är klart man noterar också att det läggs till någonting här jämfört med be så ska ni få. Där står det ju liksom helt okvalificerad. Be så ska ni få, sök så ska ni finna. Här händer ju någonting, alltså det införs vissa eh, kvalifikationer. <skratt> Och vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra. Om ni ber om något i mitt namn, i mitt namn tre gånger i den här texten så finns det att man inte be i Jesu namn. Och vidare så talas det om att... Det ska ske för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Så det talar om faderns ära som ska öka genom detta. Och det finns ett om. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill. och Det här, det här hjälper oss att, att sätta oss lite grann på spåren. Löfterna, om man tar liksom bibeln som helhet De har ju liksom vissa kvalifikationer Vi inbjuder att be i Jesu namn Och det är ju inte bara att, det är ju inte en magisk formel Att man ska uttala bokstäverna J-E-S-U-S Som om det då skulle vara eh, liksom kodordet Så öppnar sig det hela Utan namnet står ju för personen Och det här handlar ju om att be i gemenskap med Jesus i samklang med Jesus det handlar om, om bön som innebär att fadern blir förhärligad och det är inte så att tänka ut en bön som inte skulle förhärliga fadern en självisk bön, en bön om att det onda ska ske och så vidare och den här relationen till Jesus, den har då med att höra samman med honom och Stå i enlighet med hans ord Och därmed också B i enlighet Med hans ord Så här finns det, här finns det vissa kvalifikationer som man, som man Behöver fundera vidare på Ni känner igen den här berömda målningen Michelangelos Tavla om hur Adam får lev Och då kan man säga att det den här tavlan kommunicerar egentligen motsatsen till det jag nu vill säga. Därför att här är det ju som två människor, man bara tittar liksom väldigt fyrkantigt på bildspråket här, det är ju en äldre man och en, en yngre man, och den äldre mannen ska då överföra liv till den, den yngre mannen. Och då, då blir det ju två, två varelser av samma sort, av samma kategori. Eh... Det, det är ju inte det som Michelangelo vill, vill kommunicera. Han vill ju i verkligheten kommunicera egentligen det motsatta. Nämligen att det finns en, en suverän Gud som är av en annan kategori än vi. Gud existerar i kraft av sig själv. Han är det yttersta väsendet. Han är allsmäktig, allvis god- och det är han som har låtit den här världen bli till. Och det är han som har gett människan liv. Vi står i ett fullständigt beroende av honom. Och det här är ju... Liksom den, ...den självklara utgångspunkten. Att vi, när vi vänder oss till Gud i bön... ...så vänder vi oss inte till någon som är på vår nivå. Som tillhör samma kategori som eh, vi gör. Det är inte som att be en, en vän... Om någonting och sen när man talar med Gud så är det som en annan vän man ber om någonting. Utan Gud är, eh, Gud är unik och förstås av en annan kategori än vi. Är. Han är det yttersta varat, det, det yttersta väsendet som alltid har funnits och som bär upp allting annat. Det här innebär att när vi ska närma oss Gud så finns det en del. Outsagda men helt självklara förutsättningar Alltså de, det, det skrivs inte ut Därför att det är så helt självklart Att Gud är någonting annat Än oss människor <hör> Och att allt som sker Här Sker liksom underordnat utifrån Vem Gud är Och det gör att man Det finns några saker som man Man bara behöver klargöra för sig själv När man ska tänka kring det här med bön Så låt mig säga några saker Genom bön så kan vi inte upphäva själva skapelseordningen. Alltså, så här, man kan ju tänka sig så här. Det är väldigt många timmar jag sover bort under en livstid. Tänk så mycket mer effektiv jag skulle kunna vara om jag inte behövde sova. Jag tror jag ska be Gud om att inte behöva sova. Tänk mig att jag kunde vara vaken, effektiv, energisk 24 timmar om dygnet. Då skulle jag kunna känna Gud och människor väldigt mycket mer. Jag skulle kunna få betyda mycket mer och så vidare. Ja, men jag ska be Gud om att jag ska inte behöva sova. Alltså det är ju ingen bön som man kan komma med till, till Gud. Det är ju Han som har gjort skap, skapelsen och gjort mitt liv så här. Att jag är en liten, svag, beroende människa som behöver kontinuerlig återhämtning. Som behöver sova nattens timmar. Som behöver sätta av tid. Det är det med den sjunde dagen för återhämtning. Självklart är det så här att i en viss situation så kan Gud ge energi och hjälpa en person över ett specifikt hinder. Men man, kan inte, man ska inte förvänta sig att Gud genom, utifrån vår bön, skulle upphäva själva skapelseordningen. Så här behöver man liksom bejaka. Vad är det för slags värld som Gud har skapat? Som kristna är vi också övertygade om att genom människans uppror så, så lever vi nu i en fallen värld. En värld som där saker och ting inte på alla plan är så som de var från början. Syndafallet har fått konsekvenser. Och många av de konsekvenserna ska vi förstås försöka motarbeta och, och se om vi kan mildra dem. Men man kan inte förvänta sig att vi genom bön ska kunna. Eller att Gud, som svar på vår bön, skulle upphäva alla fallets konsekvenser. Till exempel kan man tänka sig här. Ja, men döden för människan har ju kommit genom syndafallet. Ja, men då ska jag be att jag aldrig behöver dö. Fast den bönen kommer Gud inte att svara på. Utan det så är nu att förr eller senare så kommer människorna dö förutom den sista generationen som lever när Jesus kommer tillbaka där de som tillhör honom kommer att förvandlas men för alla andra gäller det så att vi har ett liv och förr eller senare kommer det att ta slut det betyder inte att all existens för oss upphör men det här livet där kommer döden ifatt oss och man kan inte be om att få slippa dö det är ingen bön som, som Gud eh, svarar på däremot så kan man be om att få dö väl att dö väl förberedd och få dö i hoppet om det eviga livet som vi har eh, genom tron på Jesus. Men man behöver acceptera att det finns <coughs> vissa grundfaktorer som vi inte det, det ingår liksom inte i, böne, i löften om bönhörelse att eh, man ska kunna kunna göra det. Och man kan på liknande sätt säga så här att bön kan inte heller och ska inte använda av någon genväg under ansvar och mognad. Jag tror det är ganska många eh, kristna studenter som har bett till Gud. Låt mig klara den här tentan trots att jag inte har pluggat. <laughs> Men det är ju inte en så, så väldigt eh, fin bön. Alltså tänka, jag behöver inte plugga för jag bett till Gud och sen ska jag klara av den så att säga.
0: Mm.
1: Det mänskliga livet är ju på ett sånt här sätt att vi behöver växa och mogna, vi behöver lära oss. Man blir inte världens bästa fotbollsspelare utan träning. Man blir inte en världsledande pianist utan träning. Man, man blir inte skarp i sitt tänkande utan att träna upp sitt intellekt och sättet att resonera och, och, och så vidare och så vidare. Och där är bön ingen genväg. Däremot är det ju en självklart bön att be till Gud. Hjälp mig att växa. Hjälp mig att lära mig. Hjälp mig att mogna. Hjälp mig att vara uthållig. Så det här handlar ju om att ta det faktum på allvar. Att Gud finns. Det är han som har skapat den här världen. Det är han som sätter de yttersta reglerna för den här världen. Och eftersom Gud är Gud så kan ju bön inte göra Gud till vår bekänt. Det hade ju för vår själviska natur varit väldigt bekvämt att ha en allsmäktig bekänt. Det skulle vi väl alla kunna föreställa oss. Men det, populärkulturen har ju visat det på ett, ett väldigt bra sätt genom filmen Bruce den allsmäktige. Och om någon av er inte skulle ha sett den så kan jag ju varmt rekommendera filmen Bruce den allsmäktige. Där Bruce får överta Guds roll och tänker att det här blir ju enkelt. Och sätter igång och svara på alla människors bönor. Och går in i rollen som en godisautomat för, för människor. Och det är klart det skapar ju bara ett enormt kaos. När alla människor som ber att de ska vinna på lotto vinner allihopa. Vilket gör att högsta vinsten på lotto blir ju ingenting eftersom den ska delas med allihopa. Ja, och så blir det kaos på område efter område. Och det är en väldigt, väldigt fin, periodisk beskrivning av... Vad som händer om Gud skulle gå in i rollen som den enskilda människans bekänt. Allt det här finns outsagt. Det, det liksom beskrivs inte i Bibeln men det finns det som en självklar följd av att Gud är Gud och vi är små människor. Men det är utifrån den ramen så är vi då inbjudna att kommunicera med Gud. Att tala med Gud, att uttrycka våra behov, vår längtan Att be till Gud om det som vi vill och uttrycka vår vilja Men det sker liksom utifrån den här ramen Sen finns det då ett antal utsagda, alltså eh, tydligt formulerade förutsättningar för bön det jag har pratat om är mest liksom outsagt. Det ligger i bakgrunden som självklarhet och därför att Gud är Gud och vi är hans små skapelser. Men sen finns det några formulerade, utsagda förutsättningar. Och vi har redan nämnt hur Jesus, eh, eh, hur Jesus talar om att vi ska be i hans namn. Och eh, det sätter ju förstås direkt en mängd begränsningar. Alltså att i bönen är vi kallade att be utifrån vem Jesus är och vad han står för och vad han vill. Sånt som är i samklang med honom och som följer av att vi lever i gemenskap med honom. Och det kan också uttryckas så att det är bön efter Guds vilja. För Gud är inte vår bekänt. Utan Gud är ju förstås den Gud vars vilja är den liksom, yttersta normen. Och det kan uttryckas väldigt tydligt som i första Johannesbrevet. Där har vi ett starkt löft om bönhörelse. Men det är insatt i det här sammanhanget. Vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Här är löftet inramat av detta att be i enlighet med Guds vilja. Därför kan man ju inte förvänta sig bönesvar på böner som är ett uttryck för bara för det onda, för det själviska. Uttryck för sånt som skadar andra människor eller som förnedrar Gud eller så. Det talas också på ganska många ställen om att be i tro. Och det handlar ju både om tro i betydelsen att man är en person som förtröstar på Gud- som litar på Gud. Och att bön, däremot, därmed inte bara är en, en teknik. Att man, man genomför någonting visst. Man, man följer en viss ritual. Man har läst igenom en bön ett visst antal gånger. Utan det är att man litar på Gud. Förtröstar på honom. Har sett sin tillit till honom. Och man ber i tro. Att han verkligen är den Gud som håller hela världen i sin hand. Och Jesus har en, en alldeles egen liknelse där han talar om uthållighet. En väldigt, en, en väldigt provocerande liknelse om en, om en person som har blivit förfördelad i ett domslut och som knackar på hos domaren. Och som inte ger sig, som, som väcker honom mitt i natten och som uthålligt för fram sin sak utan att ge sig. Och där domaren i den, i den liknelsen till slut väljer att, äh, att stiga upp om natten och, och lyssna till kvinnan bara för att, för att slippa äh, hennes återkommande försök att komma i kontakt. Och det är klart Gud är inte sån, äh, men det är ju Jesus sätt att... Äh, att Verkligen stryka under uthållighet. Att inte ge sig utan bära fram saker till Gud. Och också visa inför Gud att detta är någonting som är verkligen viktigt för, eh, för mig. Så bönen sätts i Nya Testamentet in i det här sammanhanget. Att be i Jesu namn, att be efter Guds vilja, att be i tro och att be uthålligt, Inte bara slänga iväg en bön och sen så gå vidare. Vilket i så fall visar att man egentligen inte... Tycker det här är viktigt eller egentligen inte tror att bön, eh, bönen till Gud, är, eh, är viktigt eller är, är betydelsefullt. Det finns också några, man kan säga som en, en annan sida av de här förutsättningarna. Och. Det talas om ett par olika exempel på hinder för ens bön. Första Petrusbrevet så skriver Petrus till de kristna männen. Och säger då visa dem, det syftar på era hustru, visa era hustru aktning som medarvingar till livets nåd så att era bönor inte blir förhindrade. Och här blir ju tankegången en, en man som ignorerar sin hustru eller en värre misshandlar sin hustru som inte visar aktning för sin hustru, som en medarvinge till livets nåd, ska ju inte tänka sig att man kan fortsätta att behandla sin hustru på det sättet och sen komma till Gud och tänka det. Det är självklart att Gud ska lyssna till min bön, men jag tänker min sann inte göra upp med min synd. Så man kan ju inte leva i medveten, uthållig synd och försvara den synden. Vi är alla syndare, så att, att vi har saker att kämpa med och att vi är, har... Eh, bär på vår egen inre korruption det, det är ju en sak men man kan inte fortsätta att leva i medveten synd och försvara den synden och samtidigt ta för givet att det spelar ingen roll för Gud eh, när det gäller min relation till honom så där behöver man ju faktiskt göra upp med den synden och i det här fallet börja visa sin hustru eh, respekt och aktning och omsorg och kärlek och Jakob kan tala generellt om att, eh, att fundera igenom sina motiv. Han säger så här, ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Och det är precis som det är någon som säger, jo, jo visst, vi, vi ber, visst det. Okej, ni ber, men ni får inget. Alltså inget bön Därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Här verkar det ju vara väldigt själviska motiv. Man ber inte för att faderns namn ska bli förhärligat. Man ber inte i enlighet med Guds vilja. Man ber inte i Jesu namn, alltså i samklang med det som är viktigt för Jesus. Utan man, ens bön syftar till, eh, eh, till det ytliga och det själviska. Och Jakob talar om att be illa. Så här finns några hinder. Okej, okay, då har jag försökt mig in. Nu ni undrar, så ska, jag, ska jag aldrig någonsin säga någonting om själva frågan. Det ska jag. Men jag tänker att det är viktigt att man eh, tittar på den här bakgrunden. Eller den här ramen som eh, löften om bön finns insatt i. I konframundervisning så säger man ju ofta så här. Eh, Gud svarar på tre olika sätt om man tar bilden av... Eh, man tar bilden av trafikljus Vi ber till Gud Och Gud svarar Härligt Och vi kan tacka Gud Det blir grönt ljus så att säga, på, på vår bön Eller så kan Gud säga vänta Inte nu, inte ännu Men svaret kommer, man får vänta Och det är väl många som har haft erfarenhet av Både att Gud, Gud har svarat och vi har kunnat tacka Gud eller att man har levt i en frustration. Varför svarar inte Gud? Och så bryter det igenom. Och man får det svar som man har hoppats på och bett om. Men det var en fördröjning. Eller säger Gud nej. Man ber om någonting. Någonting som, alltså, såvitt vi kan förstå, verkligen i enlighet med Guds vilja. Verkligen är någonting gott. Eh, som är helt i linje med allt man skulle tänka att Gud skulle vilja. Till exempel att en, en person som leder är sjuk... Eh, att en personen skulle bli, eh, skulle bli frisk. Eh, men personen blir inte frisk. Och eh, då kan man ju. Eh, då kan man ju verkligen eh, undra varför om man kan förvla, varför svarar inte gud på den bönen. Varför blir det rött ljus? Det verkar som om. Verkligen, Gud inte hör på en viktig bön som för allt vi vet är helt i enlighet med eh, hans vilja. Och det är ju det som är eh, den frågeställningen vi, eh, vi har här ikväll. När Gud inte svarar, och det blir obegripligt ur vår perspektiv, varför Gud, om han nu finns, om han nu har makten, om han nu älskar oss, varför han inte leverera på sina löften. Det ser ut att krocka med, trots liksom när man har tagit hänsyn till allt det här jag har sagt, så verkar det ju ändå krocka med Guds löften. Här är det väsentligt för mig att säga först. Bibeln är ju väldigt ärlig på den här punkten. Den säger allt det här om bön som jag har försökt beskriva, och mycket mer. Och sen låter ju Bibeln själv oss möta de obesvarade bönorna. Så här finns ju en ärlighet. En del av den kristna, den gudstroende människans erfarenhet kommer att vara att bönor kommer att framstå som obesvarade och guds gudshandlande som obegripligt. Här är ett exempel, Salta 89. Hur länge här ska du hålla dig dold och låta din vrede brinna som en eld? Samnisten känner... Att Gud har gömt sig, och det känns inte som att man lever under Guds välsignelse, under Guds välbehag, utan snarare som att man var under hans vrede, därför att det onda som har drabbat en lyfts inte ifrån en. Eller, låt mig bli lite mer konkret. Obesvarade böner finns hos de stora gestalterna i beben David. Han har ju ställt till det för sig själv genom sin synd. Eh, grov synd mot eh, en man som heter Urea vars död, David Osaka och mot Ureas hustru Batzeba, som eh, David förför eh, men så blev ju Batzeba gravid och det föds ett barn men barnet blev sjukt och barnet är ju fullständigt oskyldigt i allt elände som de vuxna har ställt till med och David har ställt till med eh, och David ber till Gud och håller sträng fasta. Och han vägrar att äta och i en hel vecka så söker David Gud men pojken dör. Den bönen blir inte besvarad för David. Så kung David som har skrivit många salmar av tacksamhet så Gud svarade på hans bön. var också med om någonting där det stod jättemycket på spel- en liten pojke som blir sjuk och som dör. I Hebreberet 11 så går ju författaren igenom trons hjältar i Gamla testamentet och ger exempel på hur Gud grep in och hjälpte dem och svarade på deras bön. Och allt härligt som, som hände... Eh, Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löfterna uppfyllda. De kunde täppa till lägenens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets äg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande herrar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka, uppstånda. Det är liksom en kategori. De mest underbara bönhörer som man kan tänka sig. Sen finns det en annan kategori. Andra av tronshjältar. –torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias– –eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, också borger och fängelse. De blev stenade och söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i förskinn och gethyder. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. Här är en annan grupp. Tror ni att de har bett? Ja, vi kan väl utgå från det. Men de har inte fått det, det svaret som den första gruppen fick– och det här bara konstateras. Så här ser historien ut bland Guds folk. Paulus ger ett konkret exempel på hur han har bett. Han har fått en, något som han beskriver som en törntagg i köttet utan att förklara för oss exakt vad det var. Han uppfattade som en satans ängel som slår honom i ansiktet och som håller honom tillbaka. Och han säger tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Och det tror jag inte bara att han har liksom, att det handlar om tre, tre korta böner som Paulus slänger iväg när han är på väg till bussen liksom så utan han har verkligen sökt Herren uthålligt vid tre tillfällen att han ska ta bort det här. Och då har Herren inte svarat genom att ta bort den, utan så att varit, ett minne är det nog. Kraften fullkomnas i svaghet. Så att han har fått löftet om en kraft att bära det här. Så själva bönen att Törntagen i köttet, vad det nu än var, om det var en, en sjukdom, om det var nedsatt syn som är en, en möjlig eh, gissning, eller om det var någonting annat. Den törntagen har Paulus fortsatt att leva med, och det har gjort honom eh, mindre högmodig. Det hade varit en frästelse för honom utifrån allt som Gud anmänt honom till, och det har gjort honom mer beroende av Guds kraft. Till och med Jesus, i hans liv har vi, ett exempel på obesvarad bön. I ett jämnande trädgård så våndas ju Jesus inför det som väntar honom. Han förstår hur världens synd ska läggas på honom. Hur han ska bära bort den som det är Guds lam som bär bort världens synd. Och han inser så att säga, något av tyngden av det. Och han våndas, han ängslas, han har ångest. Han svettas, svettas ända till gränsen att han svettas blod- och kan ber till fadern, fader om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Om det är möjligt att rädda mänskligheten på något annat sätt, låt oss ta den vägen. Och samtidigt säger han, men sker inte min vilja utan din. Om detta är den enda vägen så är jag villig att gå den. Och fadern tar inte denna kalk ifrån honom utan Jesus går korsets väg. Så den bönen om att den kalken skulle tas ifrån honom, den blir inte besvarad. Allt det här leder ju fram till det som är den stora frågan, varför är det så här? Så mycket bättre det hade varit i så många tillfällen om Gud faktiskt hade svarat på vår bön så som vi önskar. Det hade varit bättre för oss, det hade varit bättre för andra människor, det hade varit bättre för Guds namns ära. Tänk så många fler tillfällen som människor hade kunnat sjunga lovsång till Gud och ge vittnesbörd om hur mäktig och god Gud är. Ja, jag håller helt med om den invändningen. Det ser verkligen ut så så många fler sådana tillfällen det skulle kunna vara. Och det borde väl vara mycket bättre. Så varför agerar då Gud inte på det sättet? Jag tror man ska tänka så här. När vi kommer till Gud i bön så gör vi ju det utifrån Guds allmakt. När vi söker Gud i något stort och viktigt så gör vi det utifrån övertygelsen. Men Gud har makten. Gud skulle kunna ändra det här. Gud skulle kunna gripa in. Hela bönen bygger på att vi litar på Guds allmakt och ber honom att agera. När han inte agerar som vi har bett och så som vi bedömer vår det solklart bästa, så är det en kallelse för oss att lita på Guds allvishet. Att Gud vet vad han gör. Och här måste man utmana sig själv. Jag kan inte bara utgå från Guds allmakt. Utan jag måste ju också utgå från att Gud är allvis. Och därför ser på min situation- tillståndet i världen och historiens slut på ett annat sätt än jag han har enormt mycket mer information än vad jag har och det är därför möjligt att saker och ting ser väldigt annorlunda ut från hans perspektiv Gud känner till allt det där vi inte vet i den konkreta situationen vi är övertygade om att det pågår en andlig strid. det finns en andlig värld, det finns en ond makt fallna änglar det finns Gud och hans änglar en god makt och det pågår en andlig strid och vi är involverade i den striden Fast vi ser den inte alltid konkret. Men Gud ser ju den striden Utifrån jobsbok så vet vi ju att, att när det svåra drabbade jobb och det inte lyftes av honom så fanns det ju en andlig strid i himmelen mellan Gud och djävulen. Det fanns med som en bakgrund. Så vi kan ju aldrig veta hur ser den fulla bilden ut just nu. Men Gud vet det. Vi känner inte till framtiden. Vår egen framtid, vad händer imorgon, vad händer nästa vecka, vad händer om tio år. Vi känner inte till mänsklighetens framtid. Vad får en handling idag för konsekvenser om fem år, om tio år, om 500 år? Men alla våra olika handlingar finns ju med i ett mönster här som formar framtiden. Gud vet vad olika handlingar får för konsekvenser och vad... Både vårt agerande och hans agerande, hur det kommer att påverka hur framtiden blir. Och hur det kommer att, liksom hur det connectar, och det binder samman i ett, liksom ett mönster. Väldigt, väldigt många människors liv, inte bara den här lilla konkreta situationen som är mitt liv eller den här andra personens liv. Han känner framtiden. Och han vet våra djupaste behov. Vi ber ju utifrån de behov vi ser och, och vi känner det som blir akut för oss. Och vi ber och det är helt riktigt vi ska höra det. Men han vet ju våra djupaste behov. Vad vi på sikt behöver. Vad som, eh, vad som leder för oss och för andra människor till att vi faktiskt dras djupare in i ett beroende av Gud. Och vad som skulle kunna få oss att glida bort ifrån Gud. Han känner oss på ett mycket djupare sätt än vad vi gör. Och därför så kallar obesvarad bön oss att lita på att Gud vet vad han gör. Det är ett tillfälle att säga Gud är Gud. Han vet det jag inte vet. Och jag litar på att hans sätt att agera här är ett visst sätt. Vi ska ju fortsätta att Banka på himlens dörr. Vi ska fortsätta att ropa till Gud. Vi ska fortsätta att be till Gud. Och samtidigt när det sker att svaret inte kommer. Som vi har tänkt oss. Eller vi upplever att det kommer inget svar alls. Så måste vi också falla tillbaka och falla tillbaka på Guds allvishet. Och erkänna Gud är Gud. Han vet vad han gör. Och det är ju en av huvudpoängarna i Jobs bok. Som ju handlar om... Eh, hur obegripligt ledande och ondska drabbar en, en person. Och där man inte får liksom ett fullt svar på alla varför. Men där det i de sista kapitlen lyfts fram just Guds suveränitet. Han som håller hela världen i sin hand. Han vet vad han gör. Och därför så, eh, därför så tar vi emot livet ifrån honom. Eh, och också i det som vi inte förstår. Så vill vi fortsätta att tacka honom och ge honom äran för att han är Gud. Och så får vi ju vänta på att kanske så småningom när härren kommer tillbaka att en del av det som har framstått obegripligt för oss ska, ska falla på plats. Och då vill jag sluta med ett citat från ett citat av Timothy Keller. Och här, här har ni själva pastorn. Timothy Keller. Han har sagt så här på ett ställe God will either give us what we ask or give us what we would have asked if we knew everything he knows. Alltså Gud kommer antingen att som svar på vår bön ge oss det vi har bett om eller ge oss det vi hade bett om om vi visste allt det som han redan vet Gud kommer antingen att ge oss det som vi ber om eller kommer han att ge oss vad vi skulle ha bett om om vi visste det som Gud vet och det ger uttryck för för den här tilliten till Gud så Beben understryker att Gud hör när vi ber. Hans öron är inte tillslutna. Han hör. Han ser oss. Gud svarar. Och om du har vandrat med Herren så har jag att du har många exempel på hur Gud på olika sätt har svarat på din bön. Och du har kunnat tacka Gud och ge honom ära. Han svarar. Ibland svarar han på ett annat sätt än vad vi eh, själva har tänkt oss som svar. Men, eh, men där vi fortfarande kan se att ah, det där var nog ett svar från Gud- och ibland så upplever vi inte att vi får ett svar. Men som kristna så håller vi fast vid att det finns ett svar från Guds sida här. Och oberoende av om Gud svarar så alltså vi konkret förstår det här är Guds svar. Eller om vi uppfattar det som att ja men, ska jag vara ärlig så känns det verkligen inte som som Gud har svarat. Så håller man som kristen fast vid övertygelsen att Gud har hört. Det finns ett svar någonstans på den här bönen och i den här processen så drar Gud mig till sig själv. Han drar mig närmare sig själv. Och där behöver man ju påminna sig om att ibland är ju inte det viktigaste att en konkret situation förändras. Det finns tillfällen när det är viktigare att man själv förändras trots att situationen är oförändrad. Och det är ju sånt som Gud vet väldigt väl När det i längden är en välsignelse att situationen förändras Eller när det i längden faktiskt är viktigare Att det är jag som förändras Så, med det här så eh, ska vi öppna upp för, för frågor och samtal Jag slutar med ett ord från Saltan 37.5 Lägg ditt liv i Herrens hand, lita på honom Han kommer att handla och så får man ta emot det handlande som Herren väljer.